0: 忠兵衛の話小泉やくも梅津忠兵衛は怪力で勇敢な若侍であったではの国は横手の近くにある高い丘の上に城を構える殿様戸村十大夫に仕えていた殿様の家臣の家は丘の麓に小さな町を形成していた梅津はその中から縄文の四番に選ばれた一人であった。夜の見張り番には二種類ある。一番目は日の入りから始まって真夜中に終わり、二番目は真夜中に始まり日の出に終わる。かつて梅津は二番目の見張り番の時、不思議な出来事に遭遇するはめになった。真夜中に守衛の場所へ行こうと丘を登っているときに、城へ続く曲がりくねった道の最後の上りの曲がり角に、女が一人で立っているのを認めた。両手で赤ん坊を抱いて誰かを待っているように見えた。人気のない場所で、こんな遅い時間に女が一人で立っているとは、異常極まりない状況としか言いようがなく、それに梅津は、暗くなってから、あやかしが人を騙したり殺したりするために、か弱い姿をとる習慣があるのを思い出した。そういうわけで、目の前の女に見えるのが、本当の人間なのか疑いつつ見ると、急に顔を向けてきたので、話しかけるなら無言で通り過ぎようと心に決めた。しかし、何とも驚いたことに、女が名前を呼んで、大層美しい声で話しかけたのだ。頼もしい梅津様。今夜私はかなり大きな困難を抱えて、最もっともくるしいつとめをはたさなくてはならずおじひでほんのいっときほどこのあかごをだいていてはくださいませんかそしてこどもをさしだしたふしぎなこえのみりょくをうたがいまもののわなをうたがいなにもかもをうたがいとてもわかくみえるおんなをみとめられなかったが生まれつき親切であやかしへの不安に取りつかれたいっときの感情で情けを惜しむのは男らしくないと感じたためらいもせずに子供を受け取ったどうか私が戻るまでその子を抱いていてください女はいいほんの少しの間で戻ってまいります抱いていよう答えるとすぐに女はせなかをむけ道をおりとてもけいかいにかつとてもすばやくおともなくはねて丘を下っていったのでわがめをとてもしんじられなかったほんのわずかなじかんでしかいからきえたうめつははじめて赤ん坊をみたそれはとてもちいさくまるでうまれたばかりのようにみえたうでのなかですこしもうごかずまったくなきもしなかったとつぜんそのこがおおきくなったようにみえたあらためてみなおすといやかわらずちいさないきものでまったくうごいてもいなかったどうしておおきくなったとさっかくしたのだろうべつのしゅんかんにわかったれいきにいぬかれたようなかんじがした子供は大きくなっていたのではない重くなっていたのだはじめは3キロか4キログラム程度の重さと感じていたがその重さが次第に2倍3倍4倍となっていった今では重さが20キロを下回ることはありえないそしてまだまだ増してゆく重く、重く、五十キロ、七十キロ、九十キロ。梅津は欺かれたのだと知った。死すべき運命にある女と話したのではなく、子供は人ではなかった。しかし、梅津は約束した。侍にとって約束は絶対である。したがって、腕の中の幼うを守る。それが重くなり続けてももっと重く。百十キロ。百四十キロ。百八十キロ。何が起ころうとしているのか想像もできなかったがだんとして恐れず子供を離さない。力の続く限り、二百二十キロ。にくくがしの筋肉ははりめめめててていいいたたみまだけうよちょうど3回目の念仏を唱えた時衝撃とともに。重みが去り空になった両手とともにぼうぜんと立ち尽くした不可解にも子どもは消えていたしかしほとんど間を置かず神秘に包まれた女が去っていった時と同じように急いでもどってきたまだあえぎながら彼のもとに来た女は初めはとても清らかに見えたが額に汗を浮かべ袖をたすきのひもで後ろに縛り重労働でもしてきたかのようであった。慈悲深い梅津様、女は言った。あなたはどんなに重要な手助けをなされたのかご存じありません。私はこの地の氏神で。今夜は氏子の一人が出産の陣痛に自分で気がついて私に加護を祈ったのでございます。けれどもその分娩は大変困難なものに間違いなくすぐに私一人の手では救えないだろうと分かりました。そういうわけであなたのお力と勇気におすがりしようと思ったのでございます。あなたの手に預けたあの子はまだ生まれていない子供で初めに子供が重く重くなったとお感じになった時大変危ない状態でしたサーモンが閉じていたのでございます子供が重くなりすぎたとお感じになってそう長くは重みを支えられないと絶望なされた時同時に母親は死んだようになり家族は泣いていたのでございます。その時あなたは念仏を三回唱えられました。南無阿弥陀仏と。すると三回目のつぶやきに御仏の過去の力が届き三門が開いたのでございます。あなたの行いには適切なお返しがなくてはなりません。勇敢なお侍様には合力以上に役立つ贈り物はございませんからあなただけではなくあなたのご子息とそのご子息にも同様に合力を授かるでしょうそしてこの約束とともに氏神は姿を消した梅津忠兵衛ははなはだきみょうにおもいながらもふたたびしろへのみちをあるきはじめたひがのぼりつとめからかいほうされていつものようにあさのいのりをするまえにてとかおをあらいにいったしかしつかいなれたてぬぐいをしぼりはじめるとおどろいたことにふれたじょうぶなきじがてのなかでおとをたててまっぷたつになったのだ。わかれたぬのきれをいっしょにしてひねってみるとふたたびきじはちぎれたまるでみずにひたしたかみのようであったそのよっつをかさねてしぼるこころみをしたがけっかはかわらなかったせいどうやてつせいのさまざまなものにいきあたるとふれただけでねんどのようにまがってしまうそうしたのちやがてやくそくされたかんぜんなごうりきのもちぬしになったからこれからさきはものをさわるときにはゆびのなかでボロボロにしないようきをつけるべきなのだとりかいしたいえにかえってからこのしゅうらくでよるのあいだにこどもがうまれたのかどうかきいてまわったするとできごとのまさにそのじかん実際に出産があってまさしく氏神と関わった通りのありさであったと知った。梅津忠兵衛の子供たちは父親の力を受け継いでいた。何人かの子孫は皆が並外れた力持ちでこの話が書かれた頃にはまだではの国に住んでいた。